0: les rencontres d'Edmond Morel. Véronique Olmy, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Albin Michel de votre dernier roman en date, La Nuit en Vérité. Alors c'est un des romans qui fait partie de ceux pour lesquels on peut s'interroger sur la fonction de la littérature, le rôle de la littérature, dans la mesure où un des personnages, Enzo, est un personnage qui est très attaché à la littérature, au livre, dont euh, il constitue peut-être ses seuls alliés. Est-ce que c'est une, une première approche qui, qui pourrait vous convenir pour aborder le livre
1: Oui, parce qu'elle euh, elle signifie beaucoup de choses. Elle signifie à la fois euh, euh, le temps solitaire de l'écriture et également l'appétit de connaissance, le besoin de connaissance d'Enzo, euh, qui à l'adolescence a à cette soif euh, toujours inassouvie de, 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 de découvertes d'autres mondes, d'autres êtres, d'autres siècles, d'autres histoires. Et, euh, et ce qu'il aime, c'est savoir que euh, toute une vie ne suffira pas à lire rien que les chefs-d'œuvre. Hein. On ne parle pas de tout ce qui est, euh, ce qui est de la littérature euh, moins importante. Et, et donc, c'est comme... Euh, s'abreuve à ça, c'est comme un, un formidable espoir
0: Sur la fonction de la littérature aussi euh, le, le roman que vous avez écrit, La nuit en vérité le roman part aussi dans des directions tout à fait inattendues comme la guerre 14-18 que l'on redécouvre à travers les origines de ce personnage d'Enzo sur lequel nous allons revenir. Comment euh, est-ce que, est -ce, que ce, ce type de, de prolongement vient Est-ce que c'est le personnage qui dicte sa vie au romancier ou est-ce que c'est le romancier qui a déjà le plan Moi je,
1: je savais que je voulais parler euh, du mystère de l'invisible. Je savais que je voulais parler de ce fantôme. Après, je ne voulais pas imposer quoi que ce soit. Donc, euh, je, euh, on reste dans le questionnement, euh, comme quand on est nous-mêmes confrontés à des événements euh, ou des perceptions qu'on qu dit paranormales. <rire> C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Est-ce que j'ai eu de la fièvre Est-ce que c'est une hallucination Est-ce que je délire Est-ce que quelque chose est réel, tangible là-dedans Je ne voulais rien imposer, aucune résolution. Mais c'est vrai que j'ai distillé très lentement ce, ce fantôme qui est là, qui n'est pas là, qui est là. Et, et puis qui finalement s'empare de, de, de ce jeune Enzo quand il a la fièvre qui se couche après un acte très violent au lycée. Et euh, donc moi je savais que j'allais là, mais je savais aussi que je ne voulais pas... Euh, Faire quelque chose de, de cheap. C'est-à-dire, euh, ah, ça marche bien les fantômes mmh. en ce moment. On en met partout. Il y a une époque de vampires, il y a une époque de fantômes. Et je ne voulais pas aller là-dedans. Je voulais vraiment euh, faire ça avec des pincettes. Parce que euh, je ne voulais pas euh, que ce soit un truc de romancier. Je voulais mmh. vraiment que ce soit un bouleversement du personnage. Et que lui-même ne sache pas quoi faire avec ça. C'est un peu comme quand une crise mystique peut arriver à quelqu'un c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ça après il n'y a pas de façon directe de l'appréhender
0: il est vrai que le personnage d'Enzo est un personnage qui euh, est susceptible d'entrer dans ce genre de monde tellement il est seul, solitaire isolé, abandonné des autres c'est un jeune homme de 12 ans qui est obèse, sa mère est femme de ménage dans un appartement très luxueux dans lequel ils habitent tous les deux euh, le, le, le fait qu'il soit euh, isolé des autres, qu'il soit euh, haï des autres qu'il soit le martyr des autres est-ce que cela euh, induit ce, ce type de fantasmagorie chez, chez Enzo
1: je pense oui que le, le il se délivre par l'imaginaire. Euh, il se dé, il est il est libre intérieurement et il, il est très euh, il est jamais euh, dans le ressentiment ou la haine. Il il va toujours chercher euh, où est-ce qu'il peut puiser sa force de vie. Et... Euh, donc il s'évade, il imagine qu'il marche sur l'eau, il s'invente un destin, et, et en même temps, il est aussi dans le réel, parce qu'il cherche, il veut savoir d'où vient sa mère, euh, puisqu'il ne sait pas qui est son père, et bien il va chercher qui était le père de sa mère, d'où ils sont issus tous les deux, puisque sa mère ne lui dit rien, parce qu'il sait que euh, c'est trop tard pour avoir un père, il a 12 ans, c'est irrattrapable, ce temps de l'enfance qui, qui n'a pas été accompagné par cette figure masculine, mais il sait aussi qu'il a... Qu'il a besoin de connaissances, pas seulement euh, euh, l'univers, pas seulement, mais sa propre connaissance, son histoire. Il faut qu'il la relie aux autres et pour la relier aux autres, il a besoin de, de savoir euh, vraiment de façon euh, concrète qui c'était ses ancêtres.
0: — Ses ancêtres sont d'ailleurs les seules personnes auxquelles il pourrait se raccrocher d'une certaine manière, tellement la, la violence de son entourage immédiat, qui sont les collégiens du, du collège euh, d'un arrondissement euh, très huppé de Paris, euh, tellement ses, ses compagnons de, de classe le, le, le martyrisent, en ont fait leur, leur tête de turc parce qu'il est obèse.
1: Il est en surpoids.
0: Il est en surpoids, oui, il dit toujours oui, qu'il est, est en, en surpoids. Parce que, ouais.
1: que je pense que la différence, c'est qu'en fait, en surpoids, c'est une sorte de protection. chez les enfants qui ne vont pas bien. On les voit souvent, euh, ils sont un petit peu trop gros. Mais ça peut passer. Tandis que l'obésité peut être génétique ou peut être irréversible parce qu'on euh, aurait eu, eu trop de sucre. Enfant, là, c'est un corps qui, qui est susceptible de changer d'ailleurs ce corps qui est le complexe qui est le laisse, qui, qui l'encombre comme souvent à l'adolescence euh, qui est martyrisé qui est moqué, qui est vraiment une entrave finalement à la fin va se révéler être aussi source de jouissance et donc ça va être son compagnon à vie
0: est-ce qu'on peut dire qu'Enzo essaye à la fois de chercher ses racines pour se rapprocher de, de sa mère, qui est aussi un, un personnage très, très attachant Autant Enzo est un personnage bouleversant dans, dans l'émotion qu'il qui engendre, chez celui qui, qui lit qui l'histoire, lit autant, autant la, la mère, Liuba, est aussi un personnage très attachant. C'est une, une jeune femme, elle a 28 ans, ou, ou n'a pas encore 30 ans au moment du, du roman. Elle a donc eu un enfant quand elle était très jeune quel, quel est ce personnage Comment, comment vous est-il venu
1: Moi, j'aimais bien euh, qu'il soit décalé tous les deux, lui, parce qu'il est adolescent, déclassé, en surpoids, etc., peut-être trop intelligent. Et elle, parce qu'elle est trop jeune pour être mère, pas reliée à, à, à sa mère propre, donc elle n'a pas eu de mais elle improvise, elle ne sait absolument pas était trop jeune pour l'avoir, il a surgi comme ça et elle ne sait pas comment faire. Et finalement, c'est un peu les questions qu'on se pose chacun de nous quand on est parent, mais démultipliées. On a quand même des repères, on a, euh, on a des exemples, on peut parler, on peut dire, on ne sait pas. Tandis qu'elle, elle, elle, elle pioche comme ça chez les copines, dans les magazines, mais tout le temps, elle improvise comme chacun de nous. Et elle se demande qu'est-ce que c'est finalement l'éducation quelle est la frontière entre être juste et être sévère Entre cadrer un enfant et l'étouffer Entre s'immiscer trop dans sa vie et quand même euh, voir euh, comment il va Et il y a une grande pudeur aussi parce que c'est parce que un garçon et qu'elle sait qu'il y a une émergence de la sexualité, qu'elle-même doit vivre la sienne, mais ils sont dans la même chambre, c'est impossible. Et donc, il euh, y a ces deux êtres à qui les patrons ont... ont ont refusé le droit à l'intimité tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient de sujets. Les... les
0: patrons sont les propriétaires les de cet appartement, les les propriétaires ils ils cet appartement
1: dans lequel ils vivent dans lequel eux sont relégués dans une seule chambre avec deux lits qui se, qui se touchent et, et donc là ils sont niés en tant qu'êtres euh, qu humains et en fait ils vont, voilà, ils vont tous les deux apprendre à, ils vont s'apprivoiser finalement ils ne se parlent pas beaucoup ils s'observent, ils prennent soin l'un de l'autre ils ont besoin l'un de l'autre et il y a surtout, ils aiment et ils connaissent ce qu'est l'autre. Et ça, pour moi, c'est une jolie forme d'amour. Mmh. Parce qu'il euh, y a une, un respect de, de l'autre. Lui, il est très attendri par, par les, les faiblesses de sa mère, ses erreurs. En même temps, il voit qu'elle a l'air fragile, mais qu'elle doit être très solide. Il faut être très solide pour avoir élevé seul un enfant, être allé de foyer en foyer, récuré chez les autres. Il faut une sacrée euh, euh, santé. Et donc il voit bien qu'il y a quelque chose de très fort euh, chez elle, même si elle a l'air comme ça euh, complètement paumée et qu'elle récure cet appartement jusqu'au vertige. Et d'ailleurs, elle va se révéler beaucoup plus forte que ce qu'elle n'en a l'air.
0: Alors cette, euh, cet enfant, enfin ce jeune adolescent Enzo, euh, a le la possibilité de faire sa scolarité dans un, dans un collège, dans un collège euh, prétendument huppé, où il est euh, à la fois la risée, mais aussi l'enfant le, euh, martyr, celui euh, qu'on moque, celui qui est la tête de Turc de tous les autres. De, 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 quelle, de quelle manière est-ce qu'un un enfant comme celui-là peut, peut se sauver autrement que par les livres et par l'imaginaire
1: il a un ami quand même qui s'appelle Charles et qui qu ne voit pas beaucoup mais qui l'aide. Donc il y a quelqu'un qui est là, il y a une aide quelque part. Il peut lui demander de l'argent, il peut lui demander de faire, de dire quelque chose à sa mère, il peut, il peut lui donner des, des conseils. C'est bien aussi pour lui mmh. de pouvoir aider quelqu'un. Donc il y a ça et puis il y a pour moi Enzo c'est l'herbe qui pousse entre les pavés. Il y a cette certitude en lui. Que la vie va être bonne parce que c'est un enfer d'aller à l'école. Il y a un moment où il se dit mais euh, je vais pas faire ça toute ma vie. Ça va pas tout le temps être lundi matin, hein, c'est pas possible. Je... Il sait qu'il ne peut pas être réduit à ça. Alors il sait pas comment en sortir hein, jusqu'au moment où il va se sauver dans tous les sens du terme, mais. Euh, il y a un moment où il se dit, mais plus tard, moi aussi j'aurai des enfants. Qu'est-ce que j'aurai à leur raconter C'est pas seulement ça, c'est pas des mots du professeur, le carnet de liaison. Et donc il y, a, il y a ce pressentiment que ça peut être autre chose. Et il s'accroche à ça parce que sans ça, il pourrait effectivement faire partie de ses enfants, soit qui se suicident, soit qui tombent en dépression, qui sont boulimiques ou anorexiques. Il pourrait vraiment. Et il est vraiment sauvé par euh, cette force incroyable que la vie lui donne. Mmh.
0: Alors, vous avez une, une, une manière euh, tout à fait bouleversante de décrire l'angoisse qui l'étreint à l'idée d'affronter les, les tortionnaires que sont devenus les, les, ses condisciples. Euh, co comment est-ce que vous, vous, avez, vous avez vécu l'écriture de, de ces moments-là où il se dit Je ne vais pas aller à l'école Et cette scène, où vous, ce chapitre où, bouleversant où vous racontez le lynchage dont il est, dont il est victime
1: en fait, moi, je suis allée épuisée dans mon expérience personnelle pour ce qui est de l'angoisse d'aller à l'école. Moi, je me suis créée une maladie enfant qui a fait que j'ai pu rester un an hors de l'école. Donc, je devais pas sortir, je ne devais pas aller dehors, rien. C'est une maladie qui a duré sept ans. Mais j'ai été chez moi pendant un an et je lisais toute la journée parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur mmh. la télévision n'existait pas en journée et je lisais tout le temps et, euh, et là c'était vraiment extraordinaire, après il fallait retourner à l'école, moi j'ai pas, pas subi les violences que subit ce Enzo mais je connais cette, cette angoisse terrifiante d'être confrontée à un monde auquel on ne comprend rien auquel on voudrait participer vraiment, on voudrait y arriver on voudrait ressembler un tout petit peu aux autres on voudrait... mais c'est impossible, il y, a, il y a une barrière infranchissable, c'est comme un, un autre monde qu'on voit et on n'arrive jamais à l'atteindre et, euh, et donc très vite on est raillé, on est, est exclu. Donc moi j'avais trouvé une parade, c'était d'être le cancre, c'était une place, donc je faisais le clown. Cool. Le tableau, je n'avais jamais le droit d'y écrire parce que je n'avais pas à, à tenir une craie, à écrire, à comprendre l'orthographe, mais j'étais toujours derrière le tableau parce que j'étais éternellement puni et derrière le tableau je m'y mets, ce que disait l'institutrice donc je faisais rire, donc j'avais une place parce qu'il faut trouver une place oui. quelle qu'elle soit, même dernier c'est une place c'est la dernière place mais elle existe
0: Oui tandis qu'Enzo lui n'a pas trouvé place lui il n'a pas
1: dernier, il a... et puis en plus il y a un moment où on insulte sa mère oui. le professeur insulte sa mère et il ne la défend pas et ça c'est la plus grande blessure c'est de ne pas défendre cet être qu'il aime par dessus tout et ça aussi ça va être un déclencheur oui.
0: Il est d'ailleurs à la recherche des de, de, de raisons pour lesquelles il, il est victime de, de cet ostracisme. Oui, que... et il en, il en, plusieurs hypothèses se présentent, se présentent à lui, alors pour vous, quelle est celle qui, qui, qui prévaut
1: bah, C'est ce qu'il dit à un moment, c'est-à-dire qu'il pense que ça vient de lui, il pense qu'il est coupable, alors il est trop gros, sa mère est la boniche, peut-être qu'il sent mauvais, ou... alors il, il cherche en lui, comme tous les gens rejetés. Et puis après, il comprend que les autres savent plus que lui qui il est. Les autres ont compris d'où il venait. Il vient d'ailleurs. Il est un étranger. Il a que son nom qui le désigne étranger. Il n'est absolument pas étranger. Mais... Et il se dit, mais ce que je cherche, les autres le savent. En fait, je viens de gens qui ne sont pas d'ici. Et, et c'est eux qui ont raison. Je ne suis pas des leurs. Et il comprend que s'il qu est, si est rejeté, c'est parce que, instinctivement, on a perçu qu'il serait jamais dans la caste.
0: Alors son nom est, est un nom russe, Popov, et c'est par un livre, un livre sur la guerre 1914-1918, qu'il va essayer d'identifier quelle est euh, l'origine russe de, de son nom. Ce n'est pas la guerre entre les Français et les Russes, mais c'est plutôt ce moment de la guerre 14-18 où des soldats russes sont venus appuyer l'armée française dans, 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 dans la guerre. Alors là, l'entrée, l'apparition le, le, de la guerre 14-18 dans, dans un roman qui paraît un, un an de, du centenaire de, du déclenchement de la guerre, est-ce que ça vient du fait que euh, cette guerre est beaucoup plus importante qu'on qu ne le soupçonne et qu'on risque de la laisser tomber dans l'oubli
1: moi, j'avais déjà travaillé précédemment sur la guerre de 14 au théâtre, euh, dans Numéro 6, mon deuxième roman. Euh, C'est quelque chose euh, que, qui m'a toujours hantée parce que mes deux grands-pères euh, ont, ont combattu sur le front. J'ai écrit une nouvelle aussi de cela. J'ai toujours beaucoup écrit, beaucoup recherché sur la guerre de 14. Et là, j'ai appris en écrivant ce livre le... la présence des Russes et leur euh, leur fait, le fait qu'ils aient été déportés à la courtine Au camp de la courtine Donc je suis allée à la courtine J'ai fait un an de recherche Mais après ça prend très peu de place dans le mm -hmm. roman Et je pense que Et, et je vois qu'il va sortir énormément de choses Je pense que ça a sauté une génération C'est pas les enfants de ceux qui ont combattu C'est les petits-enfants de ceux qui ont combattu Qui, qui s'y intéressent Parce que avant que cette mémoire se perde et parce qu'on sait qu'on vient de ce hasard-là pourquoi est-ce que nos grands-parents ont été épargnés par les balles quel miraculeux hasard fait que nous nous parlons, vous et moi, ici aujourd'hui les Belges comme les Français ont tellement souffert de la guerre de 14 et c'est ce hasard-là qui est vertigineux même si de toute façon toute naissance est un hasard mais là il y a quand même eu, comme il y a actuellement en Syrie une génération sacrifiée
0: oui et, et, et toute la violence parce que vous décrivez euh, avec une, une force extraordinaire vous décrivez certains, certains, la manière dont certains combats se déroulaient notamment à la sortie des tranchées pour gagner 50 mètres et puis, et puis les perdre euh, c est, c est, ces chapitres là, ces épisodes là deviennent comme des métaphores du lynchage qu'a subi euh, Enzo Popov puisque c'est son nom euh, la, la violence est comparable cette violence là est, est comparable est à celle qu'il a subie c'est
1: pas la même violence mais ça se passe tous les deux sous terre c'est la, la cave, c'est souterrain et puis il y a des ordres de groupe pour moi la guerre de 14 est une guerre fratricide et, euh, et tout d'un coup il y a un décideur et il va falloir y aller, c'est ça le groupe et ne pas euh, en faire partie est une désertion tout comme pour le lynchage le, le lynchage soude les élèves qui, 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 qui vont euh, avoir le courage de le faire c'est comme un exploit sportif pour eux et euh, ils ont l'impression de s'être légitimement battus parce qu'il a résisté et il fallait le faire. Et, et personne n'a trahi, c'est-à-dire que personne n'a pas osé ne pas lyncher mmh. ou secourir le Russe. Et, et là, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le, le bien et le mal s'inversent. C'est-à-dire, tuer à la guerre est un ordre et ne pas tuer est une désertion passible de, de, du poteau. Mmh. Et, et c'est une fois qu'il a... Qu'il a été plongé dans la violence intrinsèque à l'être humain, son, son aïeul peut le prendre tel un petit papillon dans la main et, euh, et l'emmener de là où la violence du siècle, cette violence mondiale, tellurique, dont il y a encore aujourd'hui le retentissement, voilà, il est né de ce chaos-là.
0: Alors il y a un, un, un élément sur lequel j'aimerais j'aimerais qu'on revienne, auquel j'avais fait allusion au début de cet entretien, c'est la présence du, du, du livre. Euh, L'appartement dans lequel ils, euh, ils occupent une, une petite chambre, euh, Enzo et, et sa mère, Lyuba, est un appartement dans lequel il y a un bureau bibliothèque dans lequel ils n'ont pas accès. Et un des autres personnages qui a de, de l'attention pour Enzo est le bibliothécaire du collège qui lui prête des livres. On, on sent que c'est un boulimique de, de, de livres. Euh, J'aimerais vous, vous poser la question à vous en tant que, en tant que romancière et pas nécessairement en tant qu'auteur de ce livre-ci. Quelle, quelle est la fonction de la littérature Qu'est-ce qu qu'un livre peut nous apporter
1: aujourd'hui Je pense qu'un livre peut nous apporter notre part d'humanité, un livre peut nous bousculer, nous choquer, nous euh, nous bouleverser, nous, nous, nous émouvoir, nous réjouir. Mais en tout cas, c'est toujours une rencontre. On lit, on est tout seul, on s'isole et pourtant on est on est tendu vers les autres. C'est comme c'est une communion pour moi, la lecture. C'est euh, une source infinie de de lumière, ça, on ouvre des portes, on ouvre des fenêtres, on retire le toit. On, on, C'est une confiance infinie que nous font les, les auteurs, je pense aux grands auteurs comme Dostoyevsky, Victor Hugo, de, 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 de nous offrir comme ça cette part d'humanité euh, bousculée, malmenée, euh, mystérieuse, euh, violente, euh, injuste, et, et, et de nous offrir cette force-là et, et à nous de... de D'oser la regarder
0: Lorsque Enzo se trouve dans la bibliothèque avec le, le patron, comme on, on l'appelle euh, il, il, il parcourt les, les titres des livres qui sont dans la bibliothèque et vous avez cette phrase il suffirait de ne lire que les titres pour saisir l'immense complexité du monde et la solitude de chacun c'est un peu ça la littérature aussi
1: Oui, c'est vrai quand on, quand on va chez quelqu'un on regarde toujours les livres qu'il y a dans la bibliothèque c'est pas très poli de faire ça mais on le fait et les livres nous disent chez qui on est et, euh, et les titres des livres, c'est, euh, voilà, il y a les titres, je pense, mais Sagan, comment est-ce qu'elle a trouvé ces titres ouais. Les titres de Marguerite Duras, et puis des titres qui deviennent des monuments. Quand on dit les misérables, on pense aux livres, on ne pense pas aux miséreux. Ouais. Euh, voilà, il y, y a des pierres posées comme ça sur le chemin qui sont incontournables et qui, et qui, sont, et qui nous bâtissent malgré nous. C'est notre mythologie personnelle, même si on si n'en a pas conscience et... Et ça, c'est la force du livre, parce que les titres de films ne nous accompagnent pas mmh. de la même façon. Et les, les livres, il y, y a un objet livre.
0: Il y a un objet lié au titre aussi. Ouais.
1: Oui, complètement. Et d'ailleurs, euh, parfois on n'aime pas trop un titre, mais si le livre marche, si le mmh. livre perdure, le titre devient magnifique. Mmh. Très
0: eh bien. Véronique Olmy, vous me donnez une possibilité de terminer cet entretien en citant le, le titre de, de votre dernier roman en date, La nuit en vérité, qui est lui aussi un très très beau titre, qui est très très ouvert, qui est un, un titre qui déjà raconte une histoire. C'est un roman qui est paru chez Albin Michel et dont je recommande vraiment très vivement la lecture à tous ceux qui nous écoutent. C'est un livre qui est d'une émotion rare et d'une très grande profondeur. Merci Véronique Olmy.
1: Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.